0: 锵锵三人行，哎，我觉得这个在所有出台的这个职业里边上上上台的这个职职业里边啊，哎，又婷，你觉不觉得我们这个职业嗯是最容易犯错误的
1: ？对、
0: 嗯，你比如说演员，你什么他照台词儿啊，是吧？嗯、别的都是呃，哪怕是播报的新闻，都是有这个呃审稿的嘛，对吧、嗯？你看只有主持人，而且他说的量太大了，他天天说。嗯所以呢，是
2: 最容易出错。还看什么节目？我们这样的节目呢，容易出错。另外，有些主持人的节目，大型的晚会，他台词也都设计好的是，不一定
0: 。我就不是
2: ，啊、是吧？现编的，现编
0: 的，所以出错更严重。<笑><笑>我们这个节目简直就是错误本身。嗯。有时候我犯错犯得都烦了，你就觉得真是对，就是人呐、啊。哎，你说人岁数越大，应该犯错越少吧？嗯，吃一堑长一智、嗯。我为什么有时候觉得我就想自杀？嗯、就是说，人就每天
2: 晚上检讨啊、嗯，无往不在错误之中，怎么老犯错呢？错错误是我们节目的一部分。No. 听听过这个话吗？足球比赛，嗯，不是错判吗？嗯，那上面足足协主席最近这个被霸掉的这个足协主席就说了，错判是足球比赛的一部分。
1: <笑>而且还有说话这个东西没有绝对的对错，就是它没有一个标准，所以所谓的错通常都是什么听说者无心，听者有意。如果这个人就看你不开心，他觉得你讲什么话都不刺耳，那你就永远都在错。所以我觉得这是最难的地方，因为我们不可能 you can't n o please everyone， 你不可能讨每个人的欢心。我今天在这边做，我觉得我今天讲的挺好，那网友也是一片骂声啊<笑>、嗯。不是
0: ，有有些时候你不可能讨每个人欢心了、啊，但是有些错误是每个人都不能原谅。<笑>
1: 像是你，<笑>像
0: 是给人别人造成的伤害，你知道吗？就是像是这个《环球小姐》，这个你看了吗？朋友圈我哎，我主持选美这么多年，我我还没犯过这个错哎，他
1: 去问你小心的名
0: 字。不是，就是那个什么，我我我只能说，哎，就是临公布之前有人说错了，错了，错了，换信封，换信封。这个我有过，但是没有这个说出来的，就是《环球小姐》。呃，那个，我觉得那个小姐太难受了，是哥伦比亚的哥伦
1: 比亚，嗯、哥伦，比亚，咱
0: 们可以看看照片。这个主持人大声宣布，冠军得主是 m r Colombia， <笑>哥伦比亚小姐，你瞧瞧，这个中间的这个可能是上届冠军，上届
1: 冠军。然后
0: ，哎，把把皇冠给本来戴到他头上手上但是亲，亲
1: 自再摘下来
0: ，亲自再摘下来。主持人又上来说：“对不起，错了，是菲律宾小姐得冠军了。<笑>”然后你再看下边哎呦，这个这位哥伦比亚小姐的是。哥伦比亚小姐吧，
2: 哦，不是菲律宾小
0: 姐，哭
1: 的是哥伦比亚小姐。然后那个菲律宾小姐说，她这个，因为她很错愕嘛，所以她还没有反应过来。那这个整个节目结束，她到后台，她本来想去跟那个哥伦比亚小姐，就是安慰她一下。你对你
0: 再看下一，结果她
1: 说那个哥伦比亚小姐，对主
0: 持人哦，就是这个模样，看模样，我们中国一般不会选择这个模样的主持人，<笑>要不说这是国际化。他这个在干什么？他就怕，因为你引起的这个错误是可能人家别人认
2: 为你作弊，嗯，他所以他把
0: 这个翻过来看，证明是我的口误，不是选票上做了手脚，嗯，那么就是这也
2: 奇怪，就这么念会念错
1: ，对啊，而且哥伦比亚跟菲律菲律宾应该是两件事，差很
0: 多啊。不是，有的时候呢，这个选美的主持人呢。他自己心里也有心头好，他一不留神可能把他想的那个给说。<笑>你比如说什
2: 么 Slovenia 或者说 Slovakia， 那读错还比较容易理解，对,对不对啊？ South Korea、North Korea， 那说不定他这个差那么远、啊，这个。所以你说这个、就是。不是他
1: 们好像是一二名是吗？反正那哥伦比亚已经先得了一个，他已经站到台上了，所以他就先不，一般
2: 不会，一般是二三名先读掉的
1: 。对
2: 。要么第一，要么就是第四、第五了，就就没了。就这样
0: ，所以就说这个主持人呢、啊，我就觉得真的是，道歉应该是主持人的日常功课，因为你老出错，而且你比如说主持人就是开玩笑，这个更是，我就觉得，哎呀，你有时候犯的很多错误啊，你就觉得。往往出于你开个玩笑啊，嗯，人家别人不理解，嗯，你知道今天这个我发现真是多元化的社会、嗯，你一个越大的场合你越得小心，对，你在你这个圈子里无所谓的一个玩笑，嗯、可能那边不那火星来的人哦，家伙，他就觉得你知道非常他当真，你就可怕了。所以呢，我是为什么要讲这件事情呢？就是我也向一位朋友啊，哎，我代表徐子东向人家那个致歉。薛老师
1: 在这，里代表人家,家，对对对，我我肯道歉，先背对他不肯道歉，对对
0: 对。他他们一般是你们<笑>你们的错都是我担着呢，你知道吗？多少次生死存亡的关头都我担着呢<笑>，你知道吗？就是辛苦了，哈。行，就是说什么呢？屠呦呦的事情<笑>。当然，这哥们儿呢，他也面临一个道歉的问题，因为那天我们在节目里讲，就说网上流传很广的一篇啊，就是假冒屠呦呦诺贝尔领奖那个词，嗯，
2: 我还、嗯、他深情并茂朗诵，朗诵完了以后，我看回帖，很多人对你这个朗诵夸奖、啊，是吧是吧<笑>，说笑爆了<笑>，没错
0: 。但是呢，这位原作者呢，他也听进去了，对吧？这个原作者，你看专门给我们写了。一封信，首先人家是通过人问我说：“哎，你们在节目里说那个呃，我可以找你们联系是吧？”我说：“我说我说了吗？”我说：“我我说跟我们联系。”我说：“啊是虚的。”我
2: 说：“
0: 哎，人家真联系了，人真联系说你们让我跟你们联系干嘛呀？”我说：“我没让你联系。”来了，结果人家写了这么大一篇信。你知道吗？弄得我觉得，我必我我我我必须说一下，这位作，这位作者的名字呢叫向俊平，目前呢在武汉工作，是一个内部杂志的主编。你看人家写的，首先他很恐慌，因为这个一传出去之后啊，他向屠先生表示了道歉，然后呢，他说前天。呃，这个就是说，自从我写的民间版致词建筑网络后，我一直处于恐慌之中，嗯，并且我也道歉，害、嗯、怕被人追究。对对对，嗯、但是说前天一个偶然的机会看到了《锵锵三人行》的节目，谢谢节目中窦先生、许先生和马先生对我的着作啊给予的客观、积极、正能量的评论，让我稍稍的松了一口气。嗯、我们，哎，就我就接着说吧，他就说啊，这个。目前风转已经降温，还没有人向我问责。在节目中等着有人来向他问责，他在节目中问题是徐老师还说了些别的，你在人家就当真了，人家说在节目中你们希望我与你们取得联系，我不知道你们说的包括选入高中语文课本、推荐我加入中国作协的，是否真的能帮我实现？<笑>谁说要帮人加入中国作协了？
2: 加入中国作协是我说的，就以谁说？加入高中语文课那不是我说的，那是我说的。<笑><笑>这
1: 个，哎，那马老师都没说话
2: ，啊。他他完全没有进入那个玩笑的境地，人家
0: 很不买，买家也很不买。人家当真了，人家就说，我不知道你们说的选入语文课本推荐加入作协能否帮我实现？我年过五十，目前在武汉也是一个三无人员，无武汉户口，无大学文凭，无编制，但我热爱文字，喜欢通过汉字表达自己的观点，希望能够联系上您，我的电话是幺三九多少多少多少多少多少，真好。这这这，这这咱负责任吗？你开这个玩笑，嗯、你开这个玩笑要负责任吗？上次咱们读完了就在说说这写的这么好，应该收入高中语文课本。人家这,这真追你来
2: 我可以负责任的，呃，推荐这个作协的负责人李静泽。看我们这期节目、哎，那作协的领导要是觉得这个、哦啊、他他也可以跟邀三，啊这个、是很好的文学作品、哦，那么他们自会联系。对,对,对，要是用我，我只是作协普通会员，对不对？我最多只能推荐，而且不像王蒙这么推荐这么有力，对不对,对,对,对？王蒙一推荐，郭敬明就进了，对不对？对，我要推荐这位向先生，不一定能进。<笑>
0: 那我也可以跟这个向先生能够兑现承诺了，嗯、对吧？我推荐你加入这个高中语文课文的方式呢、嗯，就是我在这儿节目说了。嗯高中语文课文的这个编委会，他们会看到
2: 。至于选不选呢，那就是他们的事情、嗯。对对吧？我帮你举荐你现在在一篇杂志上要发表一篇文章，也就几万人看。这节目呢、嗯，看的人还更多。不是、嗯、真正有意思的，又听你有没有看过他写的这篇文
0: 章？没
1: 有
2: 。因
0: 为看了这篇，所以我为什么觉得我们这个国度啊，是不是有少数的朋友啊，有点这个幽默感欠奉？嗯。因为什么呢？我那天说，我说那些大报们怎么可以煞有介事的去批评说这篇文章啊，呃，把这个科学家的精神给什么败坏了，呃、搞得这种什么娱乐什么之风就怎么怎么样？哎，我说你谁看不出来？他这个行文当中，难道真以为是屠呦呦诺奖领奖的词吗？这个谁都看得出来，这是高级黑吧？这是。呃，我觉得是一种幽默感，我在念的念。但是，但是有意思的是，连向先生本人也认为他是真诚的写下这些文字的。你说今天这个社会有意思吗？这个这,这个事情真是太……我以为向先生，
2: 我以为向先生是一个很有幽默感的高级黑，我才会分享他的幽默。因因因为我们当时还提了两个建议嘛，我还第一个建议是，周文涛的朗诵应该入春晚的语言类节目。对对对对对,对。可惜，央视没回复<笑>。对对对,对，我们也都这样。了
1: 。们可能。卡在凤凰合约，知道其实有
2: 些开玩笑的话呢，其实背后有很多前台是不能多解释的，解释了就没意思了。其实如果一定要解释的话，那我想补充解释两点：严格说来，你用另外一个人的名字、名义，尤其是个名人，你发表一个东西，其实是有法律责任的。如果对，如果这个人他一定要跟你追究的话。是挺麻烦的、嗯，对不对？就比方说，我现在用朱右廷的名字在发表很多文章，这个文章跟你一点都不相干，你完全可以来指责我，甚至、这个、告我。这是一条，当然这个是善意的，我相信朱先生也不会来找先生的麻烦、嗯。但是道理是这个道理。第二，为什么这篇文章？这个读了以后这么好的效果呢？这当然是因为我们主持人读的好，但是更重要的是那篇文章非常典型的体现了中国的一种特殊的文体对。这种文体叫什么呢？它综合了很多东西。第一，它是感谢，感谢毛主席，你讲这感谢党这个。另外呢，他把很科学的话呢作为文学腔，这说明中国目前各种文字都是泛文学腔。没错，我觉得他什么青什么绿什么幽这样的话
0: ，我我觉得他这篇文字的这个这个，这个、如果说好的话，他好就好在他恰恰是嘲讽了过去的语文课本。对与那种标那种模式化的语文腔是吧？他是,是但嘲讽了
2: 各种弊病，最后发现他还不是草，讽，不是草，讽，人家先生，<笑>人家人家是精华你。你还
0: 没看向先生给那个屠先生写的道歉信，<笑>那完全是因为崇拜，你知道吗？他是因为崇拜，他满怀真情的替屠先生写了这个词。我觉得这说
2: 明这种文体啊，他真的深入人心，深入人心，嗯、而且到了这样的年纪，还我还不是一个年轻的人。就经过这么多年对，对年过五十啊，三无人员啊,
0: 啊，而且是文学等着我们推荐加入中国作协，<笑><笑>我认为中国作协没什么不可以让他加入的。对，你们入作协的很多人未必比人家水平高。对<笑><笑>来来来，又停说说<笑>个有什么观感
1: ？你说对于这种冒名的吗？嗯嗯，我觉得就像你说，我觉得中国需要这样的幽默感啊。就像上次我们不是讨论那个叫做什么呃 Facebook 马克扎克伯格那一篇？对，哎，我跟你讲，我第一次看，我以为是真的，我还想说，马这么真有。真有种，<笑>就是他敢这样说，我就出来跟你讲讲为什么我娶了一个丑老婆。然后我还把这篇完完全全念给了一个这个我外国的朋友，一个那种美国的回来的孩子听。我说，你看你们的 Facebook 到中国，可能在清华大学最近在演讲的时候，他好像讲了这一篇。我刚开始都不知道说，念完他就说，这绝对不是。绝对不是 Mark， 然后我又说真的吗？他的中文最近很厉害。他说你看这些文字，他绝对不会。然后我再回去再想一想，然后再去搜一下才发觉、哦，就是美国人
0: 不会这样跟外人解释自己为什么找了个丑妻。对，他
1: 说因为我从来不觉得他就是，虽然他当然不
0: 会觉得他丑，真的。还有就是他们不会不会去跟,人国人会跟社会解释是吧？对，我丑妻家中宝，锵锵三人行广告之后见。哎，这个我首先应该检讨啊，老是因为开玩笑，这个嗯伤害了人家，对吧？以后说话呢还是要这个正经一点啊，是，这么说的是严肃一点。我现在说一个严严肃的事儿，肯定是真的肯这肯定是真的。计划生育，呃，这个法将修改了吧？修改将在一月一号，还有几天正式实行、嗯。他们说那天晚上整个小区的楼都在晃。那太晚了
1: 吧？从今天开始就可以晃了，今天晚上放假就
2: 今天晚上、这个，这个几个月前就可以开始、哦这个、可以放了，两个月了是吧？对，脖子的，你你要赶在一月二号出生，那十个月之前就得晃了
1: 。哦，也对啊，要走在政策前面。老师想很远。你你知
2: 道啊？要不说、就是、对不对？当然也得控制好，
0: 弄在十二月底那也不太好。他不是就就说不是不需要细腻的去考虑的。你比如说一月一号执行。我就发现人家那个广东那边的就很细致考虑这个问题、嗯，就是说，嗯、哎，那个各位还没拿独生子女光荣证的，一定要在十二月三十一号之前赶快领
1: 、嗯，因为过
0: 去独生子女是有奖励的，嗯、有,钱的有
2: 补贴的、嗯
1: ，对吧？可是全部都是独生子女啊，为什么还有补贴？父母啊
2: ，你你你独生子女就有补贴嘛，对不对？晚婚、啊、晚育都有补,晚婚晚我知道有补贴，还有假期。嗯他们说一下子就损失了很多假期，对。哦、他说：“可是现在
1: 鼓励你生二胎，所以他假期是变长的，嗯，就是希望女生呃，就是怕说不你不,不不不
2: 不不。以前呢，这个你是呃没犯规，要是晚婚晚育的话呢，就有假期的奖励、嗯。那今后一开放，你这个独生子女晚婚晚育，他不奖励了，所以他们的假期就减少了
1: 。可是生育二胎时，产假将会延长、欸，哎。”因为本来有九十八天产假，产前可以休十五天，难产的再增加产假十五天，生育多胞胎的每多生育一个小孩多十五天产假。对、嗯，现在生育二胎，他也希望可以让他拉长。对
2: ，对你说的是以后能生二胎的，他们的假期叫加长了。对，那以前生一胎一直受奖励的，他们的假期就缩
1: 短了。哦这，这世界
2: 总是有人欢喜、哦、<笑>有
0: 人愁，对对对。对对哦、当然，这个又廷现在现在比如说。呃，逼你结婚是有点早哈、啊，<笑>但是你准备什么时候生孩子呢？就
1: 是结婚以后就可以生孩子了
0: 。<笑>你有计划吗？像我我来采访一下你的育龄妇女就我就
1: 。我希望可以啊，就只要几
0: 年之内你希望
1: ？几年之内啊，当然要是四十岁以前赶快生啊，起码第一条赶快生出来吧
0: 。四十岁之前啊、呃，你还准备生几个
1: ？两个。啊，你倒挺
0: 符合大陆的政策的
1: 啊。<笑><笑>对，响应国家政、就是没有，因为我觉得一个小朋友真的太孤单了啦。对，而且我最近不是为了因为这个二胎要开始开放的时候，我看到很多我们做新闻很多网络上的小朋友说什么“你敢生我就敢死”，有没有那个小朋友？才七八岁就跟妈妈讲这种话，对对对我就想这咋还不快生，赶紧生，不然这小孩就真的觉得他就是小霸王了，这一辈子、嗯、太可怕了，这得赶快生。我们
2: 上次放过一段录像，那个哥哥把弟弟晃晃晃晃,晃
0: ,晃了屁了、啊哎，没错没错。哎，有个女儿真的就跟他爸说，他见他、啊、见他爸妈最近正一直在晃床呢。<笑>他就说呀，说你敢给我生个弟弟，我就敢给你抱个外孙。<笑>这事儿就就,就毒啊！哎，这个，但是有有一个事儿，他们就说，这不快过年了吗？嗯，哎，以后这个这个未婚男女啊，嗯、这次你再回家碰着那个七大姑八大姨，他们再逼婚的话、啊，哈，对，再打听你的话，你也有词儿了，你可以说，你们不准备再生一个吗？<笑><是吧><笑>
1: 听说最近这个内地取环的人特别多了，对吧？以前就是女孩子避孕环、嗯，就是最近都把它取，很多人都开始要把它取掉了。
0: 对对对对对,对,对对对对
1: 。所以很多的这个相关的行业都兴起了。淘宝听说明年已经知道主题了，就是母婴系列。是吗？<笑>对，明年双十一走母婴系列。哎呦
0: ，真是，徐老师，你说中国会不会慢慢的进入一个在宣传上啊，又重视女人要生孩子？女人要回到家庭这么一种文化上
2: ，我不知道哎，因为我我自己的，因为我没有很多呃数据调查，但是我自己看到的情况呢，我觉得中国，你比方说你到深圳这些地方啊，你接触的就是呃弱势群体啊，民工啊或什么什么，他们从来都不是呃独生子女。你你绝少能碰到一个，比方说你随便你进一个法廊，你剪头发的、洗头的，所有男的、女的，你去问，你找不到独生子女的，啊，一般打工的都不是。换句话说，计划生育实行期间，其实广大的农村，根本也就没有遵守，只是区别只是
1: ，城市嘛，以前要罚，现在就
2: 不罚了。而且呢，他们如果是两个女儿的话，他还会追第三个、追第四个，然后就欠债，然后就罚。尤其是某些区域，比如像福建呐、啊、广东啊，有些地方的非常传统的区域，这个传宗接代、生小孩是头等大事。嗯，什么革命啊、建设现代化、人类前途、世界和平，拜托，这一条是最根本的。嗯，所以我就觉得，目前这个政策对于这一部分的人群没有影响，他只是不罚款而已。那么影响影响的是城市，就是二三线城市一般的白领。那么我自己觉得城市哈、啊、又分两种，如果比较高端的那些那些城市的当官的啊，知识分子啊或什么，现在很多海外关系。很多人呢也都有办法出去香港啊什么什么，所以他们如果真要生的话，他弄外面一个身份嘛
1: ，他就可以生了、嗯，他也
2: 解决了、呃。对，台湾是可以随便生的
1: ，一直都是啊，一个孩子不嫌少，两个孩子恰恰好啊。那
0: 为什么台湾随便生没有带来人口的？急剧增长，反而现在台湾人好像年轻人也是越来越晚婚晚育，对、呃，倾向于不。现在台
1: 湾的那个生育率是负增负的负成长了，呃，负成，今年已经负成长，负一毫，是不是？对呀、啊，负成长
0: 。那那为什么会有这个变化
1: ？我不知道是不是嗯，第一就是。台湾以前可能在这个时，就是在所谓的七零八零年代的时候，台湾的经济正好往上起飞，所以我觉得在那个时候大家开始有钱，其实你就可以养孩子嘛，对，就觉得家里面很和热是很好的事情，因为家里变富裕了。以前是穷养不起，那就现在到了现在这个时间，那就跟内地碰到的情况是一样的，因为你养小孩的家那个费用太高了，所以我很多朋友也都不愿意生，或者晚婚了、啊、你也生不出来了。所以现在是这个问题、啊。我，
0: 你像我的一个台湾朋友，他甚至就觉得他就要一个孩子、嗯。我问他为什么，他也挺奇怪。他觉得，他说我就觉得，呃，父母亲所有的爱啊，集中在一个孩子身上，呃，不要让他分散在两个孩子身上。你觉得这个有道理吗
1: ？我不喜欢，我就是一直都觉得应该要两个，怎么样我都得逼自己生两个。所以如果一次双胞胎最好，嗯、<笑>快速解决。但是我觉得。嗯，学会分享这件事情很重要了，所以我觉得两个的那个，就像我跟我弟小时候，嗯，怎么讲？它是一个很自然的一个环境，就是说会让你知道怎么为什么的东西你必须要两个人分，然后为什么妈妈有时候会顾不及你，然后你得自己找出路，你得自己玩，就会有这得这样。生两个孩子
2: 一般来说在城市的环境里，需要一个女性大概有五年工作。嗯，就脱离一个工作状态。嗯，你看他具备几个条件？为什么刚才你你提到的问题？其实道理是什么？你父母对生活质量的要求高，对生小孩的困难就大。对，哎，你明白吧？你你你五年，你别你你你前后嘛，你两个小孩，你也你比方隔两年这个中间，你一个带到两年，你知道如这个、要什么情况？要第一个男的经济力量很强，他要。中间最黄金的三十多岁的这个年龄，可以让你不工作，我我来负担整个家庭，不管小孩的费用、房子、车子什么，我都能。那除了做生意的以外，这就是很大的一个。你男朋友达得到这个标准吗？还有还有，对于女人来说，她是她的事业的非常大的一个中断跟转折。是，有些行业我隔了五年还能回来，我现在做秘书，五年以后我来做经理。有些行业。比方说，主持人、演员、明星，对体育的、色情业，哎、都回不来。你好听一点，好、哎、不
0: 好？开玩笑啊！锵<笑>锵三人行，广告之后见。你知道朴槿惠怎么说？嗯，他这个老单身是吧？他却挺懂爱情。他他说呢，因为韩国也有这个问题，低出生率啊，年轻人晚婚。但是朴槿惠认为是原因是就业不稳定。韩国就业不稳定，然后朴槿惠还说，如果不能解决就业难的问题，年轻人只会整天被生计追赶，心里面拥有的爱情就会消失
1: 。哦、嗯，没有道觉你觉得他说是？我这边还有内地人性生活不足，白领长时间工作，一半的人根据调查每个月性生活不到一次，哎。每个月不到一次，哎
2: 呦，这基本上。我还以为是跟例假差不多
1: 。<笑>不到一次，这满。例假一个星期
0: 好几天呢，一个月好几天呢
1: 。而且他们，而且我朋友医生朋友说，你就算就是你，例如说你成功的，就是呃，就是就是你男男人射精到女孩子里面，他说那也只有百分之八十的几率，对不对？所以不到一次，你还得碰上。这个着床的时间，然后你在这个几率加一加，天哪，你怎么生孩子？还有说内地人生活少，性生活少，是因为大部分二十多岁年轻人仍然和父母还有祖父母住在一起，你住在一起，你就不好意思做这件事情，所以现在呢，反而是变成中间是一个断层，就没人想生。但是大学生一直在有这件事情，就一直在堕胎啊，哦、生孩子，因为在宿舍最容易、最方便。
0: 对他，所以现在有这个
1: 、嗯，对啊，可是。就变成是有种这种很不平衡的一个情况
0: ，哎，这这还真是。而且呢，你就说，你觉得工作忙跟爱情是会影响？当
1: 然会，肯定会。会哈？肯定会，就是你不可能就是。呃，见不到几次的。我有个朋友，她跟她男朋友住在一起，他们两个六日才见面。那我说你平常呢？她说，哎，不是出差的出差哦、呃，飞不见，然后不然就是我睡了他醒，就是永远都是错过的事情。我真的，我我也是
0: 特别觉得有这个体会。我有时候都觉得，这个爱情啊，咱们幻想中的那种爱情啊，对于我们这些打工族来说呀、啊，是太奢侈了。真的、嗯，真的，我们的爱情都是有杂质的。对于那种梦想中的那种爱情，真的那要有衔接嗯，我经常就觉得，你看现在，你包括这个明星，他为什么一个个都无疾而终？他们搞半天，那本身，<笑>你知道吗？就是嗯，忙。就是、我跟你讲
1: ，有钱人也是。我跟朋友是大老板，然后我就想说，那他他的情况就是说，你晚上都要应酬。然后你应酬就喝多，所以你回到家都是醉的，隔天又 hand over， 就是又宿醉，早上起来又开始办公，所以他的循环也是这样。除非他放一个床假去欧洲玩个十几天，他得一定他就一定把他女朋友带上，他就因为只有这个时他可以比较，就是不想这些事。他如果在国内，他没办法，就是就是连有钱人也是这样子。不用替
2: 大老板操心了。现在一个新的趋势就是以前都是男女工作的嘛，对、嗯，现在内地开始一个时髦，就是女人追求不工作。嗯嗯有很多人觉得，就像你们刚才说的嘛，要不要我要生两个三个，对，对不对？我又要经济要稳定，我又要时间谈恋爱，但是很多学者在担忧、对反对。他们说这个诺拉出走，现在诺拉都不出走了。是，诺、嗯、拉在家里挺好。的。那这些学者为什么不高兴呢？因为他们觉得女权倒退啊，哦、甚至人权倒退，整天修修指
0: 甲。